0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und heute behandeln wir das Thema Erlebnispädagogik. nun wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, denn was macht denn der Marc nicht noch alles? Jetzt auf einmal noch Erlebnispädagogik, zuerst Zirkus und jetzt Theaterpädagogik und jetzt auch noch Erlebnispädagogik? Nun... Nein, so stimmt es nicht. Also, denn Erlebnispädagogik ist ein... Nein, umgekehrt. Theater- bzw. Zirkuspädagogik ist ein Teil der Erlebnispädagogik. Ja, man kann es eigentlich so sehen als ein Erlebnis. Also Theater oder Zirkus als ein Erlebnis zu erfahren. Ja, und da steckt, wie gesagt, schon einiges drin. Unter anderem sind einige Aufgaben der Erlebnispädagogik folgende. Ich lese mal kurz vor. Teilnehmer können in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen künstlerisch thematisch abgeschlossene Projekte bearbeiten sowie das körperliche Training mit leichtathletischen Übungen ausführen. Ja, das habe ich mir vorher genau aufgeschrieben und das vorher auch entsprechend recherchiert, natürlich in verschiedenen Büchern. Das Buch, das ich hierzu empfehlen kann, ist von Michel Werner und heißt Erlebnispädagogik, das von dem Verlag UTB kommt. Was bedeutet nun Erlebnispädagogik bzw. Erlebnis im Theater? Wo haben wir diese Erlebnisse? Nun, zum einen natürlich in der Vorstellung. Das heißt, wenn wir eine Vorstellung machen, ist das immer etwas, was ich auch erlebe, gerade bei Teilnehmern, dass das als ein sehr starkes und intensives Erlebnis ähm, empfunden wird. Des Weiteren haben wir aber auch Erlebnisse, zum Beispiel in Aufführungen oder in Kursen ohne eine Vorstellung. Man muss hier einfach bedenken, dass Erlebnis im Sinne als etwas erfahren wird, was eine Person aus dem Alltag herausnimmt. Der Teilnehmer hat nicht mehr dieses Alltagsgefühl, sondern er erlebt wirklich etwas ganz Neues. Das haben wir, wie vorhin schon angesprochen, einmal entweder auf einer Bühne oder auch einen Ortswechseln. Das heißt, wenn wirklich dieser Kurs in einem richtigen Theater stattfindet, auf einer großen Bühne einfach nur stattfindet, reicht auch schon. Oder in einem entsprechenden schönen Zirkuszelt, wenn wir jetzt in den Zirkuspädagogik zum Beispiel denken. Hat man diese Räumlichkeiten nicht zur Verfügung, kann man natürlich auch nachhelfen. Ich persönlich hänge da immer ganz gerne Tücher auf, und hänge alles mit Sterntüchern und Sammettüchern ab. Das hat vor allem auch den Vorteil, dass wir nicht nur unsere Teilnehmer eher in ein Erlebnis hereinbringen können, sondern auch, dass es für mehr Ruhe sorgt. Denn wenn Stühle, die eine Unruhe in einen Raum reinbringen, mit Tüchern abgehangen sind, bringt das natürlich mehr Ruhe in den Raum und Ruhe in die Kursteilnehmer. Und sie können sich damit mehr konzentrieren. Eine weitere schöne Möglichkeit ist es natürlich auch, Kostüme auszuwählen. Also dass man entweder mit Kostümen übt oder man einfach nur Kostüme anprobiert. Nicht nur Erwachsene machen das gerne zu Fasching oder anderen Festivals, wie wir sie so kennen, sondern machen das auch immer gerne im Theater. Wer verkleidet sich denn nicht schon auch mal gerne? Ja, wichtig in der Erlebnispädagogik ist natürlich auch immer noch zu bedenken, dass wir ein Erlebnis nie zu 100% hervorrufen können bei unseren Teilnehmern. Es gibt nur eine Wahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit können wir mit den Punkten, die ich vorhin schon genannt habe, erhöhen, indem wir sie in einen anderen Raum, eine Vorstellung und so weiter bringen. Und dass wir das Ganze auch ein Erlebnis machen. Natürlich darf man auch nie vergessen, dass man Teilnehmer auch nur dann richtig begeistern kann, wenn man selbst von dem, was man tut, begeistert ist. Die zweite Möglichkeit, oder bzw. das zweite, was wir in der Erlebnispädagogik haben, ist, dass wir einen Transfer versuchen herzustellen. Ein Transfer von dem Erlebten zum Alltag. Das bedeutet, dass wenn ein Jugendlicher zum Beispiel versucht, zu, mit drei Bällen zu jonglieren oder eine andere Zirkuskunst versucht und er daran immer wieder scheitert, er es dann aber doch irgendwann schafft, kann er hier einen Transfer hinbekommen im Sinne von, naja, das habe ich mir vorher nie zugemutet und jetzt kann ich es doch, bis hin zu Gut, ich habe hier kontinuierlich dran gearbeitet. Ich habe hier immer wieder mich diszipliniert hingesetzt bzw. hingestellt und habe das Jonglieren geübt, zum Beispiel mit drei Bällen. Jetzt kann ich es. Das gleiche funktioniert vielleicht auch in Mathematik oder in meinem Berufsfeld. Also hier ist es immer wichtig, einen Transfer herzustellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten bzw. drei Theorien, die ich euch jetzt einmal rausgeschrieben habe. The Mountain Speak for Themselves zum Beispiel ist eine Theorie. Sie geht davon aus, dass das Erlebnis kein Transfer an sich mehr braucht, sondern dass der Transfer alleine stattfinden kann. Das heißt, das Erleben an sich sorgt dafür, dass die Person, der Teilnehmer, der dieses Erlebnis hat, diesen Transfer von alleine durchführen kann. Genau. Allerdings, und das ist eine Kritik, ist das nicht immer möglich. Das heißt, hier müsste man auch immer wieder eine, eine Reflexion hinbekommen. Man muss also mit den Teilnehmern zum Schluss einmal reden. Ich denke auch hier nochmal an meine Folge, wo ich euch erklärt habe, wie man einen Kurs aufbaut und welche einzelnen Punkte, äh, welche Aufgabe haben. Ihr erinnert euch, wir hatten drei und der letzte war der Cooldown. Und da hatte ich unter anderem auch die Reflexion mit reingebracht. Die ist nicht zu verkennen. Das zweite Modell ist Outward Bound Plus. Bei diesem Modell hat man, ist man auf die Kritik eingegangen vom ersten. Das heißt, man hat, die, ähm, man, man hat hier ganz speziell einen, einen Reflexionsabschluss eingebaut. Man reflektiert mit den Teilnehmern einmal den Kurs bzw. den ganzen Kurs oder auch nur den Tag um hier einen Transfer für den Alltag herzustellen. Das kann zum Beispiel sein in der Praxis, dass ich wirklich zu jemandem sage, ja, was hast du hast heute den ganzen Tag geübt, fokussiert, was hast du hast heute den ganzen Tag geübt und schau, was Fortschritte du gemacht hast. Das kann man aber auch machen, indem der eine dem anderen etwas vorzeigt. Eine Vorstellung gegenseitig. Hier solltest du auch immer bedenken, dass es einen entsprechenden Schutzrahmen gibt und dass die in Anführungsstrichen, Zuschauer, also der Rest der Gruppe, auch entsprechend aufpasst ja, und sich auch wirklich wie Zuschauer vielleicht benehmen, das heißt klatschen und so weiter. Doch auch hier gibt es natürlich einige Fallen, die man beachten sollte. So, darf man einen, so sollte man einen Kurs auf der einen Seite zwar immer auch einem Thema geben, also die Reflexion eines Kurses natürlich, aber gleichzeitig auch immer noch Freiräume halten. Und hier läuft man Gefahr, dass man vielleicht nicht, dass man durch diese Themen einfach die Reflexion zu sehr eingrenzt und man nicht genau erkennt, was deine Teilnehmer denn überhaupt sagen wollen oder dass die Reflexion nicht hundertprozentig stattfindet, dass eine Reflexion nicht hundertprozentig möglich ist, weil entweder du einen, äh, ja, ein, ein Thema verpasst hast, das dir nicht ganz klar wurde von den Teilnehmern weil sie vielleicht auch nicht richtig sich artikulieren können. Das ist auch mit ein Problem. Auf der anderen Seite lässt du äh, zu viel Spielraum und, thematis und setzt nicht einzelne Themen vielleicht auch mit deinen Teilnehmern fest, die ihr besprechen wollt, also es nicht etwas mehr einengen wollt. Dann habt ihr einfach das Problem, dass sich oder lauft die Gefahr, besser gesagt, dass ähm, die Reflexion zerredet wird und dass zu viel geredet wird. Was auch nochmal natürlich der Reflexion schadet. Ja, und die letzte methodische Grundlage ist die, ist das Grundmodell nach Barkon. Hier geht er natürlich, also dieses Modell geht natürlich auf drei spezifische Grundtheorien drauf ein. Das wäre einmal die Grundtheorie bzw. die Methode von Karl Gustav Jung und seine Archetypen. Die Archetypen komme ich gleich noch drauf zu. Genau. Neben den Archetypen gibt es aber noch die Metaphern. Das heißt, man arbeitet. Vielleicht kennst du das aus dem Deutsch mit einem Parallelismus. Also man schafft eine Parallele von dem Ereignis zu dem Alltag. Das ermöglicht ähm, sozusagen den Transfer von sich und man muss nicht mehr groß ihn erklären, sondern die Person versteht ihn von sich selbst. Ja, und die dritte Säule ist die in der Arbeit erreichte Erlebnis, also das in der Arbeit erreichte ähm, Erfolgserlebnis. Genau. Das heißt, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass wenn einer wirklich diszipliniert daran arbeitet, wie er jongliert, kann er da diesen Transfer unter Umständen auch alleine schaffen. Ja, lass uns nun über die Archetype reden von ähm, Herrn Jung. Herr ja, Jung war ein Psychologe und hat die Persönlichkeit in drei Typen eingeteilt. In das Ego, persönliches und kollektives Unbewusstsein. Das Ego ist das Bewusstsein, das wir kontrollieren können. Das persönliche Unbewusstsein steuert unsere Gefühle und Gedanken, deren wir uns nicht bewusst sind. Das kollektive Unbewusstsein arbeitet mit Archetypen. Ja, und diese Archetypen sind eigentlich Grundformen, die wir von... von Geburt an, irgendwo schon haben, das sind Ängste, das sind besonders stark, immer starke Gefühle, mit denen wir arbeiten können. Wir arbeiten hier im Unterbewusstsein. Ich persönlich würde da auch immer aufpassen, dass man nicht in eine Therapie reinkommt. Also wenn man hier eine zu starke Reflexion hintendran setzt, das ja eigentlich auch nicht immer stattfinden soll, weil, der, weil die Person ja diesen Transfer selbst ähm, hinbekommen soll, beziehungsweise selbst leisten soll, läufst du einfach Gefahr, hier eine Therapie statt, also eine Therapie durchzuführen. Und wir sind ja in der Pädagogik und nicht in der Therapie. Denn hier kann man unter Umständen auch einiges kaputt machen. Ja, weil wir mit den Archetypen im Unterbewusstsein arbeiten. Aber es ist dennoch ein sehr gutes Modell, weil es auch so ein Grundmodell ist und das weiterentwickelt wurde. Ja, auch hier, wie vorhin schon angesprochen, die Nachteile sind halt einmal, dass ähm, ja, dass, dass einige diesen Transfer nicht hinbekommen. Das ist vor allem eine ein große große Kritik, die man hier an diesem Modell hat. Ja, das war jetzt mal sehr theoretisch, was ich euch jetzt hier vorbringe. Ich weiß, aber ohne Theorie bringt es nichts immer wieder. Ich finde auch, ich persönlich, also finde es immer wieder auch wichtig, Theorien zu behandeln. Vor allem hier, weil man ja auch wissen möchte, wofür macht man denn die Arbeit? Was was erreicht man mit Zirkus- oder Theaterpädagogik? Und wie kann man es schaffen, dass die Teilnehmer, die man hat, viel mitnehmen können? Aber keine Angst, ich lasse euch jetzt nicht einfach so mit dieser Theorie alleine stehen und ich gebe euch noch eine kurze Zusammenfassung bzw. eine praxisorientierte Zusammenfassung, wie du denn jetzt am besten deine dein Kurs, wie du da arbeiten solltest. Nun, da haben wir als ersten Punkt mal die Sammlung in Informationen. Bevor ich einen Kurs, gerade einen Zirkuskurs, immer starte, frage ich immer, welche Erfahrungen die Teilnehmer denn schon mit Zirkus gemacht haben. Wo Habt ihr schon mal Zirkus gemacht? Wart ihr schon mal im Zirkus? Habt ihr irgendwas gesehen? Gibt es irgendetwas, was ihr gerne machen würdet? Habt ihr vielleicht schon mal selbst irgendwo Zirkuspädagogik gemacht? Und das geht natürlich auch mit ähm, Theater. Hast du schon mal Theater gemacht? Und so weiter. Ja, das Zweite ist die Wahl und Gestaltung von Übungen. Ähm, hier sollte man dann natürlich auf den Erfahrungen, die man vorher gesammelt hat, dann entsprechend drauf eingehen. Erfahrungen können zum Beispiel auch sein, wenn man irgendwann mal gehört hat oder mitbekommen hat, dass ein Jugendlicher zu Hause Probleme hat oder dass der Teilnehmer irgendwo anders auf der Arbeit viel Stress hat und so weiter. Also auch diese Erfahrungen sind viel wert und die kann man in den Übungen entsprechend dann einsetzen, dass die Person dann zum Beispiel mehr Stress abbauen kann oder besser Stress abbauen kann. Und man kann ihnen so vielleicht auch Übungen mitgeben, die er zu Hause immer wieder mal anwenden kann, um für sich selbst Stress abzubauen. So kann es zum Beispiel auch mal gut sein, einen Jonglierball in der Hand zu haben und äh, ihn ähm, mit der Hand darauf rumzukneten. Es kann aber auch gut sein, dass man einfach mal mit der ähm, mit dem Fuß auf den Boden stampft und man sich so richtig schön locker losbrüllen kann. Das hilft und sowas kann man auch einfach mal seinen Teilnehmern mitgeben, auch in einem solchen, auch in einem theatralen ähm, Kurs, also in einem Theaterkurs. Gut, wenn wir dann wissen, welche Übungen wir einsetzen, ähm, dann sollten wir auf die Motivation übergehen. Also wenn wir die Übungen vorschlagen, sollten wir auch immer unsere Teilnehmer dazu motivieren, sie anregen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es am besten natürlich geht, wenn du selbst für das, was du machst, brennst. So kannst du am besten motivieren. Aber gerade im Zirkus, muss ich sagen, ist eines der wichtigsten Aufgaben oder eines der meisten Aufgaben, die ich jeden Tag immer tätige in meinen Kursen, dass ich die Teilnehmer motivieren muss, weiterzumachen. Denn eine Zirkusdisziplin richtig zu beherrschen oder auch einigermaßen gut zu beherrschen, verlangt viel Geduld und Disziplin von seinen Teilnehmern. Und nicht jeder kann das aufbringen. So muss man immer wieder rumlaufen, loben und sagen, dass ich sehe, dass du Fortschritte machst, auch wenn du das vielleicht nicht siehst. Das sehe ich oft anhand dessen, wie jemand jongliert oder einen Teller dreht. Dafür braucht man viel Übung, um das natürlich zu sehen. Aber ja, man sieht halt, woran es hakt. Man kann besser Hilfestellungen leisten. Und ja, ich sehe halt, wo wo jemand steht, auch wenn der Teller noch nicht auf dem auf dem Stab vielleicht dreht oder auch wenn wenn er noch nicht mit drei Bällen jonglieren kann, sehe ich ja hier ist ein großer Fortschritt, er ist nicht mehr weit bis zur wirklichen Jonglage entfernt. Gut, das nächste ist jetzt Begleitung. Bin, sind wir schon einiges drauf eingegangen im <lacht> Sinne von der Motivation, aber aber man sollte hier auch bedenken, man darf nicht zu sehr sich reinbringen. Also lass die Teilnehmer ihre Erfahrungen machen. Spiele ihnen etwas vor, mache ihnen etwas vor und lass sie vielleicht erraten, was du hier gemacht hast. Spiele ihnen etwas vor und sag mal, ja, warum, wie wirke ich denn und warum wirke ich so? Und wenn sie dann etwas sagen, zum Beispiel, warum wirkst du, warum wirkst du sehr schüchtern? Und die Teilnehmer sagen vielleicht, naja, du bist ja etwas gebückt und ähm, guckst ein wenig nach unten. Ja, und dann kannst du es entsprechend korrigieren, kannst immer noch fragen. Wie, wie sieht denn das jetzt aus? Wirkt das auf euch immer noch sehr schüchtern oder wie wirkt das? Sie können dich eigentlich als Modell dann benutzen und können das dann kopieren. Also Learning by doing bzw. learning beim zuschauen. Und diese Eindrücke, dieses ähm, also, also versuch dich ziemlich weit rauszuhalten aus dem Prozess des Lernens. Versuch sie, ihre Erfahrungen selbst machen zu lassen, durch Fehler vielleicht, die sie machen. Es kann ja nichts passieren. Was soll denn passieren? Ein Ball fällt runter, ja. Und diese Übungen, beziehungsweise dieses Zurückhalten kannst du einmal nutzen, um die Teilnehmer besser zu beobachten. Frage dich da, wer ist ziemlich schüchtern, wer fällt weniger in der Gruppe auf, wer ist der Player, wer nimmt die ganze Gruppe in sich ein und so weiter. Und darauf kannst du dann auch entsprechend reagieren und das vielleicht in deiner Reflektion mit einarbeiten. Ja, und die Reflexion und Transfer, das wäre der letzte Punkt, der sollte halt entsprechend auch aufgebaut sein. Sehr gute Reflexionen sollten immer ähm, in einem sokratischen Gespräch stattfinden. Das heißt, nicht du sagst, was du siehst, sondern oder, oder du sie, äh, sagst, welche Lehren deine Teilnehmer ziehen können, sondern die sollen diese selbst ziehen können. Du musst sie dahinleiten, hinleiten, das dauert oft etwas und ist auch ziemlich schwierig. Aber im sokratischen Gespräch wird halt immer alles hinterfragt. Das heißt, sie sagen zum Beispiel zu dir oder sie fragen dich, denkst du, ich habe mich heute gut verhalten? Und Du gibst ihnen keine Antwort, sondern gibst ihm eine Gegenfrage und sagst, was denkst du denn? Und der Teilnehmer sagt dann zum Beispiel, naja, ich habe mich hier und hier und hier gut verhalten. Und dann kannst du zum Beispiel weiterfragen, ja okay, das sehe ich auch so. Wie siehst du das bei anderen Punkten? Wie denkst du, hast du dich in dieser Übung verhalten? Wie denkst du, hast du dich zu diesem Teilnehmer verhalten? Das ist ein sokratisches Gespräch. Das heißt, du führst deinen Teilnehmer langsam zur Antwort durch Fragestellungen. Indem, du, indem er selbst über diese Fragen nachdenken muss, kommt er so selbst zu seiner Antwort und damit zu seinem Lernerfolg und seinem Transfer. Das kann zum so Beispiel auch sein, was denkst du, wie du diese Erfahrungen in den Alltag einbringen kannst. Was denkst du, was diese Übung für den Alltag, gibt es da eine Bedeutung? Und wenn ja, was denkst du, welche? Und so kann man schön mit diesen Fragen seine Gruppe lenken und auf entsprechende Antworten hinweisen, beziehungsweise sie kommen selbst auf diese Antworten. Gut, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, es war nicht zu theorielastig für dich. Ich habe es so praktisch gemacht, wie es ging. ja. Und wie gesagt, Theorie ist einfach auch wichtig, weil mir persönlich ist es auch immer wichtig zu wissen, warum mache ich das alles, wie kann ich mich hier auch verbessern, pädagogisch verbessern, wie kann ich meine Arbeit so lenken, dass sie meinem Teilnehmer auch viel nützt. Und da konnte ich dir heute hoffentlich einiges mitgeben. Bis dahin, wir hören uns und goodbye!